0: Oi, pessoal, aqui é a Dani, e eu vou ler os capítulos 2 e 3 para vocês. Lar, doce lar. Dona Sandra não via hora de chegar em casa depois de um dia exaustivo de trabalho, com reunião de pauta, busca de informações, ligações para Deus e o mundo, entrevistas com políticos e geólogos sobre o petróleo do pré-sal, e ainda por cima aguentando o humor, quer dizer, o mau humor do chefe da redação do Correio Carioca, o Pacheco. A tarde tinha sido dose para leão. De dois em dois minutos, o chefe esbravejava com aquela voz de baixo profundo. — Sandra Manso, cadê a matéria do pré-sal? A palavra sal ecoava pela redação e a equipe precisava segurar as mesas e os computadores, porque quando o Pacheco gritava, o prédio inteiro tremia e a papelada voava e os computadores quase, quase despencavam no chão. Um minuto, chefinho. Mas agora a mãe da Lúcia já estava bem longe da redação e do seu chefe pré-histórico. Em pé, dentro do metrô lotado, espremida que nem sardinha em lata, ela seguia para casa sonhando em ser promovida para o caderno de cultura para poder entrevistar ninguém mais, ninguém menos que Chico Buarque. Depois, pensou em coisas mais triviais, como por exemplo... O que a Marga teria feito para o jantar? Empadão de frango? Torta de palmito? Com tantas calorias na cuca, a culpa não demorou a pesar e ela logo se lembrou das caminhadas no aterro do Flamengo, que nunca saíam da agenda. E aquelas benditas aulas de pilates, quando começariam? Atenção, senhores passageiros, próxima estação, Flamengo. As palavras mágicas da locutora a salvaram da sofrida ginástica mental. Webá, casinha, banho, jantar, caminha. Lá se foi Dona Sandra cantar pelas escadas rolantes até sair do metrô e se deparar com uma tempestade de verão em plena primavera. São Pedro, como sempre, escolhe a dedo a hora da chuva, o exato momento em que todos estão voltando para casa. Bom... Ao menos eu tenho um guarda-chuva, disse para si mesma polianamente. A rua Senador Vergueiro já havia se transformado em um rio Amazonas. Mas a vontade de chegar em casa era tanta que Dona Sandra encarou o rio caudaloso assim mesmo. Em dois minutos de tempestade, seus tênis já estavam encharcados e o guarda-chuva, não tinha utilidade alguma. Agora entendi porque essa geringonça custou cinco reais. Chegou ao seu prédio sã, salva e ensopada. Deu boa noite para o seu juca, porteiro, e subiu. Lardo acilar, a abrir a porta do elevador, foi literalmente atacada pelos filhos que pulavam de alegria. Ludi, Rafa e Chico, em couro, desataram a falar, um depois do outro, sem dar tempo para a pobre mãe piscar. Mãe, a Marga teve que ir, que ir ver a prima lá em Mesquita e infelizmente não teve tempo de fazer o jantar, disse Rafa. A prima da Marga está com pedra no rim. Que é isso, mãe? Ela engoliu pedra? Perguntou Lúcia. Papai disse que está numa reunião e vai chegar atrasado, avisou o Chico. Mãe, você está toda molhada, Dona Sandra custou acreditar, do quadro terrível que estava sendo pintado para as próximas horas. Sem margarida, sem jantar, sem sem Marcos, molhada até os ossos e com os três filhos pulando em cima dela. O que fazer? Atirar-se do nono andar? Não, calma, as coisas não iam tão mal assim. Mãe, eu como filho mais velho vou te ajudar a solucionar esse problema. É só ligar para o Disque Pizza. A gente sabe que a regra aqui, aqui em casa é comer pizza e tomar refrigerante só no final de semana, mas você deve estar cansada, né? Não vai fazer arroz e feijão a esta hora, argumentou Lúdia sabiamente. Se a gente pedir pizza, duas pizzas grandes, o refrigerante é grátis. Foi só o Chico dizer a palavra grátis que a luz se apagou e BOOM! Pois é. Tudo que está caótico pode, pior, pode ficar pior ainda. — E será que é apagão? — perguntou Lude indo para a janela tentar ver o que estava acontecendo. — Por quê? tá com medinho de fantasma? — implicou o Chico. — Que mané fantasma? Eu queria era ver o jogo na televisão. — Caraca, é mesmo o jogo! De repente... Os três se deram conta de que Dona Sandra não havia dito uma palavra sequer desde que chegara. Mãe, tá tudo bem? Chocada com os últimos acontecimentos, Dona Sandra sentiu imensa saudade do Pacheco. Pensando bem, era melhor dar mais uma revisada naquela matéria do pré-sal. Olhou para a porta do elevador, começou a dar meia volta. Depois pensou nas crianças, pensou no cheirinho da pizza. Afinal, Jogou a bolsa e o guarda-chuva no chão, abriu os braços e disse Ok, crianças, vocês venceram. Liguem para o Disque Pizza. Oba! Nada como um dia após o outro. No dia seguinte, a mãe da Lúdia foi presenteada com uma bela manhã de sol, as crianças indo calmamente para a escola, um bom café da manhã com seu Marcos, o metrô andando razoavelmente bem e o Pacheco,  — Milagre de bom humor. — Sandrinha, você tem se esforçado muito e merece um prêmio. Acabo de te transferir para o Caderno de Cultura e de cara você vai fazer uma matéria com chamada na capa. — Eu? — perguntou Dona Sandra sem acreditar no que ouvia. Pacheco começou a andar de um lado para o outro, falando todo empolgado. — Quero que você prepare uma matéria sobre, sobre o aniversário da Biblioteca Nacional que faz 200 anos em outubro de 2010. Quero uma matéria grande. Será que o carioca conhece os tesouros que essa biblioteca abriga? As raridades? As preciosidades? Entrevista os diretores, os funcionários e o público. Como serão as comemorações dos 200 anos? Parece que eles vão fazer uma exposição. Quero muitas fotos também. Ah, e pode me entregar na segunda-feira. Dona Sandra se beliscou para ver se estava sonhando uma matéria sobre a maravilhosa Biblioteca Nacional e que poderia ser entregue na segunda. A mãe de Lute só fazia matérias sobre assuntos cabeludos, como tiroteios, greve em hospitais, enchentes, desabamento de morro e tudo sempre para ontem. Agora ela teria que fazer um artigo sobre um dos lugares mais lindos do Rio e com um tempo de sobra.  — — Que bicho teria mordido o Pacheco? Dona Sandra quase deu um beijo no chefe, mas se conteve e deu só um abraço. — Começarei agora. Vou entrevistar o diretor, os funcionários, os pesquisadores. — Então, já para a rua, Sandra, manso? — disse o jornalista. — Não pensem, em vocês, que o Pacheco demitiu a mãe da Lude. Ir para a rua, em linguagem jornalística, quer dizer sair atrás da notícia, de informações. Quem sabe ela não conseguiria um furo, isto é, uma notícia surpreendente e importante que ninguém publicou ainda. Dona Sandra saiu com o Teixeira da equipe de fotógrafos. Foram direto para a Cinelândia. Lá, ela fez entrevistas com os chefes de cada departamento, com os pesquisadores e também recolheu informações em livros. No final da tarde, Dona Sandra já estava com bom material para começar a matéria. Soube que a Biblioteca Nacional programava uma grande exposição com várias raridades do seu acervo. Bíblias antiquíssimas, primeiras edições de livros clássicos, mapas, moedas, enfim, tudo que veio para cá com a família real e outras coleções. Infelizmente, porém, ela ainda ainda não descobriu nenhum grande furo. Na volta para casa, Dona Sandra ganhou uma carona do Teixeira, Que alegria, sem ter que enfrentar o metrô, sem chuva, sem apagão. E o melhor de tudo, Margarida de volta com um jantarzinho na mesa. Ah, Marga, não sou ninguém sem você. E a sua prima, melhorou? Disse abrindo o forno para ver o que cheirava tão bem. Ah, teve que entrar na faca, tirou uma pedrinha assim. Coitada! Sentadas à mesa, as crianças, como sempre alvoroçadas, falavam ao mesmo tempo. Pai, você tinha que ver a cara da mamãe ontem, disse a Lúdia. Toda ensopada e quando a gente falou que a Marga não tinha feito jantar, ela ficou branca, continuou o Chico. Parecia um fantasma. Todos riram e imitaram a expressão de horror da mãe. Dona Sandra se defendeu. É claro, depois de um dia de trabalho cansativo que eu mais almejo é o jantar da Marga e a família reunida. E o que encontrei ontem? Três crianças esfomeadas que nem sequer me perguntaram se eu queria uma toalha, não é? Que tratante! Ralhou o seu Marcos. Lude, Rafa e Chico ficaram sem graça. Ah, mãe, depois a gente perguntou. A Marquesa dos Bigodes de Chocolate tratou de mudar de assunto. Mãe, o que a gente vai fazer no fim de semana? Não sei, filha. Eu tenho que acabar uma matéria sobre a Biblioteca Nacional. Aliás, que lugar lindo. Vocês precisam conhecer. Ei, disse tendo uma ideia. E se nós fôssemos lá, vocês iriam adorar. É um lugar mágico. Eu topo, disse seu Marcos entre uma garfada e outra. Margarida, que ouviu tudo atenta, perguntou, assim como quem não quer nada... E onde é que fica mesmo essa biblioteca? Fica no centro da cidade, na Avenida Rio Branco. Você também podia vir com a gente, Marga. Fazemos a visita guiada todos juntos. Marga não acreditou naquela conversa. Abriu a boca e os olhos de espanto. Vocês estão falando sério? Centro da cidade com Lude, o Rafa e o Chico? Isso significa confusão. Ou vocês esqueceram da reviravolta da vacina? Ah, Marga, estamos falando de um passeio dentro de uma biblioteca, o que pode acontecer de errado? As crianças, por motivos diferentes dos da Marga, também não se animaram muito, ou melhor, não se animaram nem um pouco. Ah, mãe, visitar uma biblioteca no sábado? Que ideia, prefiro jogar a bola no play. Aposto que lá a gente tem que ficar em silêncio e não pode tocar em nada, tô fora. Eu prefiro estudar para a prova, disse o Rafa, sempre muito adulto. Marcos e Sandra ficaram bobos com a reação dos filhos. Mas, crianças, a Biblioteca Nacional é um lugar histórico, uma preciosidade do Rio. Ele guarda livros raríssimos. Alguns até vieram para cá junto com a família real. Antes que seu Marcos terminasse a frase, Margarida foi logo interrompendo. Família real? De novo? Aquele rei, príncipe, sei lá...  — — Do período Joãozinho? — Período joanino, corrigiu seu Marcos. — Pois é, esse mesmo. Sei não, se eu fosse vocês, ia para Paquetá fazer um piquenique e ficava bem longe do centro. — Ah, o que é isso, Marga? A gente não vai atravessar o Arco do Teles dessa vez. Só vamos visitar uma biblioteca linda ali na Cinelândia. O que pode acontecer? — Tudo, dona Sandra. — com a Ludi, tudo pode acontecer. Lude, Rafa e Chico, unidos, trataram de escapar de qualquer maneira daquele programa. Por que você e papai não vão juntos para essa biblioteca? Sugeriu Rafa. É mesmo, vocês precisam de um tempo para namorar. Filho, a é toda hora cansa, disse Lude, como se tivesse uma penca de filhos. Seu Marcos e Dona Sandra trabalhavam de segunda a sexta, E gostavam de fazer programas familiares nos nos fins de semana. Mas, pelo jeito, aquele programa novo não tinha agradado. Tudo bem, já que vocês não querem, ninguém vai ser obrigado. É melhor deixar eles aqui, dona Sandra. Essa turma no centro da cidade não dá coisa boa, não. E assim ficou combinado sábado. Os filhos em casa e os pais na Biblioteca Nacional.